0: Boek 2, Hoofdstuk 8, deel 1 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 2, Hoofdstuk 8, deel 1 een onschuldige vlucht het troetelkind der fortuin en de worm van een uur of in minder snijdende taal de heer nicodemus boffin de gouden vuilnisman gevoelde zich zoo goed thuis in zijn aristocratische woning als hij waarschijnlijk ooit doen zou het kon wel niet anders of hij moest begrijpen dat zij evenals eene aristocratische familie kaas te groot was voor zijn gebruik en de kost gaf aan een eindeloos getal van parasieten maar hij beschouwde die schaduwzijde van zijne erfenis als een soort van erfpacht en was te eerder geneigd om er zich in te schikken omdat zijne vrouw en juffrouw bella er gelukkig in waren de jonge dame was ontegenzeggelijk eene aanwinst voor de boffins. Zij was te mooi om niet overal gezien te zijn, en te schrander om niet spoedig de toon van haar nieuwe rangmeester te zijn. Of haar hart erdoor verbeterde, was eene kwestie die van de smaak afhing, maar dat haar uiterlijk en hare manieren erbij gewonnen hadden. Was aan geen twijfel onderhevig. En zo begon juffrouw Bella, mevrouw Boffin weldra te leren hoe zij zich houden en kleden moest, wat meer zegt, begon het juffrouw Bella, alsof zij er aansprakelijk voor waren te hinderen als mevrouw Boffin iets verkeerds deed, niet dat zulk een beminnelijk karakter en een zoo gezond verstand heel veel tekort kon komen zelfs niet onder al die aanzienlijke autoriteiten die hun omgang zochten en die het met elkander eens waren dat de boffins zoo alleraardigst gemeen waren hetgeen met hen die het zeiden volstrekt het geval niet was maar als zij eens uitgleed op het maatschappelijke ijs waarop al de kinderen der potsnapperij die beschaafde zieltjes te redden hebben in cirkels moeten schaatsen rijden of in lange rijen moeten glijden lichtte zij juffrouw belle altijd een beentje in het gevoel der jonge dame en deed haar diep beschaamd staan als zij door hen die groter behendigheid bij dat ijsvermaak aan de dag legden werd aangestaard het was op de leeftijd van juffrouw bella niet te verwachten dat zij zich nauwkeurig rekenschap zou geven van de voegzaamheid en de duur harer positie in het huis van de heer boffin daar zij nooit spaarzaam met hare klachten geweest was over haar ouderlijk huis zelfs toen zij dat nog niet met een ander verblijf had kunnen vergelijken was er niets nieuws of ondankbaars in dat zij thans met minachting op de ouderlijke woning nederzag en verreweg de voorkeur schonk aan haar nieuwe verblijf die rokesmith is een onbetaalbaar mens zei de heer boffin na verloop van twee of drie maanden maar ik begrijp hem niet geheel bella evenmin zij vond dat discours vrij belangrijk hij behartigt mijne belangen ochtend Middag en avond hernam de heer boffin beter dan vijftig anderen met elkander zouden kunnen en willen doen en toch heeft hij zoo zijne eigendommelijkheden die om zoo te zeggen een boom dwars over de weg leggen en mij eensklaps dwingen om te blijven staan als wij zoo vertrouwelijk samen zijn dat wij bijna arm in arm lopen. mag ik vragen in welk opzicht meneer wel kindlief antwoordde de heer boffin Zo wil hij nooit binnenkomen als wij andere gasten hebben dan u als wij mensen hebben zou ik willen dat hij geregeld zijn plaats aan tafel innam even goed als wij maar nee, hij wil niet als hij er zich boven verheven acht meende juffrouw bella luchtig haar hoofd schuddend zou ik hem zijn lot overlaten, dat is het niet, lieve, hernam Boffin een ogenblik nadenkend. Hij acht er zich niet boven verheven, misschien acht hij er zich te gering voor, zei Bella. In dat geval moet hij het zelf weten. Nee, lieve, dat is het evenmin. Nee, herhaalde de heer Boffin hoofdschuddend nadat hij er nog eens over gedacht had rokesmith is een bescheiden mens maar hij achter zich niet te gering toe wat kan er dan de reden van zijn meneer? vroeg bella ik mag sterven als ik het weet antwoordde boffen. in het eerst scheen het alsof hij alleen lightwood vermeed en nu vermijdt hij naar het schijnt iedereen behalve u oho dacht juffrouw bella wel zo is het dat want mortimer lightwood had er twee of driemaal gedineerd zij had hem elders insgelijks ontmoet en hij had haar eenige attenties bewezen nogal aardig van een secretaris en van paas commensaal dat hij mij tot het voorwerp zijner jaloezie maakt dat paas dochter met zoveel minachting over paas commensaal dacht was zeker nogal zonderling, maar er bestonden zonderlinger tegenstrijdigheden in het gemoed van het bedorven kind: bedorven eerst door armoede, daarna door rijkdom. Wij stellen het echter aan deze geschiedenis ten taak die op te lossen. Wat al te mooi, dunkt mij, dacht juffrouw Bella verachtelijk, dat zaal beslag op mij legt en zijne meerderen op een afstand houdt. Wat al te mooi moet ik zeggen dat een simpele secretaris en Paaskommenzaal van de gelegenheid die mij door meneer en mevrouw Boffin verschaft wordt, voor zichzelf gebruik denkt te maken. En toch was het zo lang niet geleden dat Bella zenuwachtig geworden was door de ontdekking dat diezelfde secretariskommenzaal van haar scheen te houden: ja, maar toen waren de aristocratische huizingen en de modisten van mevrouw boffin nog niet in het spel ondanks zijne schijnbare teruggetrokkenheid was die secretaris en commensaal een indringer in juffrouw bella's opinie altoos een licht in zijn kantoor als wij uit de komedie kwamen en hij altoos aan het portier om ons uit het rijtuig te helpen altoos ook een ergerlijke glans op mevrouw boffin's gelaat en eene afschuwelijke blijde ontvangst alsof het mogelijk ware in ernst goed te keuren wat de man in zijn schild voerde gij belast mij nooit met boodschappen naar huis juffrouw wilfer zei de secretaris op zekere dag toen hij haar toevallig alleen in de grote zaal aantrof ik zal altoos met het meeste genoegen de commissieën op mij nemen, als gij ze hebben mocht. Wat bedoelt gij, meneer rokesmith vroeg juffrouw Bella met kwijnend neergeslagen oogleden. Met thuis, daarmee bedoel ik uw vaders huis te Holloway. Zij kleurde bij dat antwoord, zo slim gegeven, dat de woorden niets dan een eenvoudig antwoord schenen, zonder enige bijbedoeling met meer nadruk en op scherper toon vroeg zij wat voor boodschappen bedoelt gij och niets dan de groeten en die vriendelijke woordjes die bewijzen dat gij aan hen denkt welke gij nu vermoedelijk op eene andere wijs zendt hernam de secretaris op zijn vorige toon het zou mij genoegen doen als ik de overbrenger van die woorden zijn mocht gij weet dat ik dagelijks van het ene huis naar het andere ga. Daar behoeft gij mij niet aan te herinneren, meneer. Zij was te voorbarig in die hevige uitval tegen Paaskommenzaal, en zij gevoelde dat zij dat geweest was toen zij zijn kalme blik ontmoette. Zij zenden mij niet veel. Hoe zeidet gij ook weer? Vriendelijke woordjes die bewijzen dat zij aan mij denken, zei Bella het nu het veiligst achtte zich als de beledigde persoon voor te doen zij vragen mij dikwijls naar u en dan vertel ik hun het weinige dat ik weet naar waarheid hoop ik riep bella uit ik hoop dat gij daaraan niet kunt twijfelen want het zou zeer tegen u getuigen als gij dat deed. Nee, ik twijfel er niet aan ik verdien dat verwijt het is zeer juist ik vraag u vergiffenis meneer Rooksmith. ik zou u verzoeken dat niet te doen als het u niet zo sterk in uw voordeel deed uitkomen antwoordde hij ernstig vergeef mij die woorden ontsnapten mij om terug te komen op ons eerste onderwerp wil ik er nog bijvoegen dat zij thuis misschien denken dat ik u alles vertel wat wij over u spreken complimenten overbreng enzovoorts, maar ik heb er u nog niet mede lastig willen vallen wijl gij mij nooit iets vraagt ik zal morgen naar hen toe gaan mijnheer zei bella en keek hem daarbij aan alsof zij eene berisping ontvangen had zegt gij dat vroeg hij aarzelend aan mij of aan hen aan wie gij wilt aan beiden zal ik er een boodschap van maken dat kunt gij doen als gij wilt meneer rokesmith boodschap of geen boodschap ik ga hen morgen eens opzoeken dat zal ik hun dan zeggen hij draalde nog een ogenblik, als om haar gelegenheid te geven om het gesprek voort te zetten als zij verkoos daar zij bleef zwijgen verliet hij haar toen juffrouw bella alleen achterbleef bedacht zij dat twee kleine bijzonderheden in het gesprek nogal merkwaardig waren de eerste was dat hij haar ontegenzeggelijk met eene berouwvolle uitdrukking op haar gelaat had verlaten de tweede was dat zij er volstrekt niet aan gedacht had naar huis te gaan eer zij hem gezegd had dat zij bepaald van plan was er de volgende dag heen te gaan wat wil ik toch of wat wil hij toch vroeg zij zich af hij heeft geen recht om gezag over mij uit te oefenen en hoe komt het dat ik mij aan hem stoor als hij mij toch onverschillig is daar mevrouw boffin er op aandrong dat bella de tocht met het rijtuig zou doen ging zij op die grootschen voet naar huis juffrouw wilfer en Lavinia Hadden reeds druk met elkander geredeneerd over de waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid dat zij in die glorieuze staat zou komen, en toen zij de equipage zagen aankomen achter de jaloezieën, waar zij er heimelijk naar hadden staan uitkijken, kwamen zij overeen het zo lang voor de deur te laten wachten als zij maar konden om de verbazing en de ijverzucht der buren op te wekken. Daarop begaven zij zich naar het familievertrek om juffrouw Bella met een behoorlijk vertoon van onverschilligheid te ontvangen. Het familievertrek zag er zeer klein en onaanzienlijk uit, en de trap naar beneden die erheen leidde, was zeer smal en krom, het kleine huisje met al wat erbij hoorde, leverde een armoedig contrast op met de fraaie aristocratische huizingen. ik kan mij nauwelijks verbeelden dacht bella dat ik het hier ooit heb uitgehouden de sombere majesteit van juffrouw wilfer en de aangeboren bitsheid van lavinia maakten de zaken niet beter bella had inderdaad bij eene kleinigheid hulp nodig, maar niemand verleende haar die wel zei juffrouw wilfer eene wang tot kussen aanbiedende de kus even hartelijk beantwoordde als het bolle van een kommetje of een eetlepel dat is een hele eer gij zult uwe zuster lavinia wel gegroeid vinden bella maar viel lavinia daarop in ik heb er niets tegen dat gij pikant zijt want bella verdient het ruim en breed maar ik moet u wezenlijk verzoeken niet in zulke nonsens te vervallen over mijn groei. Ik ben de tijd van groeien lang te boven. Ik ben nog gegroeid naar mijn trouwen, antwoordde juffrouw Wilverstreng. Dat kan wel zijn, maar, hernam Lavinia, dan vind ik dat gij het best had kunnen laten. De hooghartige blik waarmede de majestueuze vrouw dat antwoord opnam had een minder brutale tegenstander in verlegenheid kunnen brengen doch maakte op lavinia volstrekt geen indruk zij liet hare moeder naar hartelust staren zo lang en zo scherp als deze het onder die omstandigheden wenselijk zou achten en wende zich tot hare zuster gij zult u hoop ik niet vernederd gevoelen door een kus als ik er u een geef bella wel en hoe gaat het u bella en hoe varen uwe boffins zwijg riep juffrouw wilver uit stil ik wil die lichtzinnige toon niet dulden hemelsche goedheid hoe varen uwe spoffins dan zei lavinia als mazo tegen uwe boffins heeft impertinente meid feeks: riep juffrouw wilver zo scherp als zij het woord maar kon uitbrengen het kan mij niet schelen of ik eene feeks ben of sphinx antwoordde lavinia koeltjes haar hoofd schuddend het is mij precies hetzelfde en ik ben precies even graag het een als het ander maar één ding weet ik wel ik wil niet meer groeien nadat ik getrouwd ben gij wilt niet gij wilt niet herhaalde juffrouw wil verplechtig ma, dat wil ik niet niets zou er mij toe kunnen bewegen juffrouw wil verwuifde met hare handschoenen en werd verheven pathetisch maar het was te verwachten alzoo sprak zij een mijner kinderen verlaat mij voor de hoofdvaardigen en voorspoedigen en een ander kind van mij veracht mij het is geheel in de regel Ma, viel bella haar in de rede de heer en mevrouw boffin hebben voorspoed daar is geen twijfel aan maar gij hebt geen recht om te zeggen dat zij trots zijn gij kunt zeer wel weten dat zij het niet zijn kortom ma zei lavinia opstel en sprong tot de vijand overloopende gij kunt zeer wel weten en als gij het niet weet, zo veel te schandelijker voor u, dat de heer en mevrouw Boffin de volmaaktheid zelf zijn. Inderdaad, hernam juffrouw Wilfer de deserteur vriendelijk ontvangende: Het schijnt dat wij er zo over moeten denken, en daarom, Lavinia, heb ik zoveel tegen die lichtzinnige toon. Juffrouw Boffin, van wier ik nooit met die bedaardheid kan spreken welke ik in alle omstandigheden zou wensen te bewaren en uwe moeder verkeerde niet op vriendschappelijke voet ik zou geen ogenblik vooronderstellen dat zij en haar echtgenoot van deze familie spreken als van de wilfers ik kan mij dus niet vernederen door van hen te spreken als van de boffins Nee, want zulk een toon noem het gemeenzaamheid lichtzinnigheid gelijkstelling of hoe gij wilt zou een vriendschappelijk verkeer doen onderstellen dat niet bestaat druk ik mij duidelijk genoeg uit zonder eenige notitie van die vraag te nemen al werd zij op nog zulk een ontzagwekkenden plechtige toon uitgesproken herinnerde lavinia haar zuster nu bella gij hebt mij nog niet gezegd hoe uwe hoe heeten ze varen ik wil hier niet over hen spreken antwoordde bella hare verontwaardiging bedwingende en met haar voet op de grond stampende zij zijn veel te vriendelijk en te goed om op zulk een toon besproken te worden waarom dat op die manier te zeggen vroeg juffrouw wilfer met bijtend sarcasme waarom er omheen gedraaid het is beleefd en het is vriendelijk maar waartoe dient het waarom niet ronduit gezegd dat zij te goed en te vriendelijk zijn voor ons wij begrijpen de toespeling waarom uwe woorden te vermommen maar zei bella met een trap van haar voet op de grond Gij zoudt iemand dolmaken en Lavinia niet minder. Ongelukkige Lavinia, riep juffrouw Wilver op een toon van beklag. Zij moet er altoos van lijden, mijn arm kind. Maar even plotseling als daar straks sprong Lavinia weer tot de vijand over en zeide scherp, Gij behoeft mij niet in uwe bescherming te nemen, ma. Ik kan wel op mijzelf passen." het verwondert mij hernam juffrouw wilfer hare opmerkingen tot hare oudste dochter richtende bij wie zij het over het geheel genomen veiliger kon wagen dan bij hare ten eenmale onhandelbare jongste dat gij tijd en lust hebt kunnen vinden om u van uw meester en mevrouw boffin los te scheuren en ons te komen bezoeken het verwondert mij dat onze aanspraken op u, enigszins bij u wogen, toen zij zich tegenover de aanzienlijke aanspraken van uw meneer en mevrouw Boffin deden gelden. Ik gevoel dat ik dankbaar behoor te zijn dat ik zoveel van u verkregen heb in mijn wedijver met meneer en mevrouw Boffin. En het goede mens sprak de eerste letter van het woord Boffin met zulke nadruk uit alsof die de hoofdoorzaak ware van haar afkeer van die naam en alsof zij doffin moffin of poffin veel beter had kunnen verdragen ma zei bella boos gij dwingt mij om te zeggen dat het mij hartelijk spijt dat ik thuis gekomen ben en dat ik nooit meer thuis denk te komen als mijn goede pa niet thuis is want pa is veel te grootmoedig om nijd en bitterheid te gevoelen tegen mijne edelmoedige vrienden en pa is kies genoeg en zacht aardig genoeg om zich het soort van recht te herinneren dat zij dachten dat ik op hunne goedheid had en de buitengewoon onaangename positie waarin ik buiten mijn toedoen Verkeerde. Ik heb altoos van mijn arme lieve pa veel meer gehouden dan van u allen tezamen, en dat doe ik nog en dat zal ik blijven doen. En nu barstte Bella, geen troost vindende, in haar mooie hoed en hare elegante kleding in een vloed van tranen uit. Ik geloof, R.W., riep juffrouw Wilfer, haar ogen, naar boven slaande en de lucht aansprekende dat het u smarten zou uw vrouw en de moeder uwer kinderen in uw naam te horen verguizen als gij hier waart maar het plot heeft u dat bespaard r w wat het ook goed gevonden hebben haar op te leggen en hier begon juffrouw wilfer te schreien ik haat die boffins betuigde juffer lavinia het kan mij niet schelen wie er tegen heeft dat ik hen de boffins noem ik wil ze de boffins noemen de boffins de boffins de boffins en ik zeg dat zij kwaadstokende boffins zijn en ik zeg dat de boffins bella tegen mij opgestookt hebben en ik zeg de boffins in hun gezicht hetgeen niet strikt genomen waar was doch de jonge dame was opgewonden dat zij verfoeilijke boffins schandelijke boffins hatelijke boffins beestachtige boffins zijn daar en hier begon lavinia in tranen uit te barsten de klink van het tuinhek ging op en neer en daar kwam de secretaris met vluggetred het bordes op Laat mij de deur open doen, zei juffrouw Wilfer, statig en gelaten opreizende, terwijl zij haar hoofd schudde en hare ogen afdroogde. Wij hebben tegenwoordig geen dienstmeisje om het te doen, wij hebben niets te verbergen. Als hij de sporen van aandoening op onze wangen ziet, mag hij ervan denken wat hij wil. Met die woorden stapte zij de kamer uit, binnen weinige ogenblikken stapte zij er weer in en proclameerde op haar herautachtigen toon: De heer Rooksmith brengt een pakje voor me juffrouw Bella Wilfer. De heer Rooksmith volgde die aankondiging op de voet en zag natuurlijk dat het binnen mis was het was echter zo bescheiden van te doen alsof hij niets zag en richtte het woord tot bella de heer boffin had vanmorgen plan dit voor u in het rijtuig te leggen hij had het voor u bestemd als een klein bewijs zijner liefde het is maar een beursje juffrouw wilfer daar hij zich in zijn bedoeling teleurgesteld zag heb ik mij aangeboden om u het pakje te gaan brengen bella nam het aan en bedankte hem wij zijn aan het twisten geweest meneer rokesmith maar niet erger dan wij plachten gij weet hoe liefelijk wij met elkander omgaan gij komt nog juist eer ik heenga dag ma dag lavinia en beiden gekust hebbende ging zij naar de deur de secretaris wilde haar uitlaten maar juffrouw Wilver trad hem voorbij en zeide plechtig vergeef mij vergun mij mijn recht te handhaven en mijn kind naar de equipage te brengen die haar wacht hij maakte eene verontschuldiging en ging uit de weg het was inderdaad een zeer prachtig schouwspel juffrouw Wilver de voordeur te zien openslaan en luid met uitgestrekte handschoenen te horen vragen de lakei van mevrouw boffin tot wie zij toen deze zich vertoonde kort maar majestueus zeide daar komt juffrouw wilfer met welke woorden zij hare dochter uitleverde als een vrouwelijke luitenant eene gevangenis die een staatsgevangene ontsloeg de aanblik van die plechtigheid werkte een kwartier lang naderhand, verlammend op de buren, en werd nog verhoogd toen de waardige vrouw zich in een soort van clairvoyante geestvervoering al die tijd op de bovenste trap van het bordesje te luchten zette. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 8